0: Bienvenidos todas, bienvenidas todas. Estamos acá eh, en el capítulo. Bueno, si lo hacemos correlativo, es el capítulo 40 y eh, 40 y 40 y 7 me parece. Eh, el capítulo 47, pero de esta quinta temporada es el octavo capítulo. Y hoy día en este espacio que acompaña, que escucha y que inspira el transitar de la maternidad a la primera infancia, estamos muy, muy contentas porque tenemos una invitada de lujo, eh, tenemos una coterránea suya, porque yo soy chilena, entonces pero media ecuatoriana, así que, <ríe> eh, así que ahí le vamos a pedir después a Sandra que se presente, pero por el momento, bienvenidos todos, mi nombre es Cone y absolutamente feliz de que nos acompañen en este nuevo capítulo. ¡Paz!
1: Hola con todas, qué bueno encontrarnos de nuevo. Eh, tenemos mucha emoción de, de entrevistar a, a Sandra, quien es una referencia con sus libros, con su enfoque de disciplina quien ha creado, digamos, un nuevo conocimiento también para la crianza. Así que muchas gracias, Sandra, por, por aceptar esta, esta invitación. Esta es nuestra temporada internacional y eso también ha sido nuevo para nosotros. Hemos entrevistado a gente de diferentes países, de diferentes áreas también, desde psiquiatras, educadoras, eh, psicólogos, así que... Es lindo poder, eh, a pesar de, de toda esta época rara de la pandemia, el poder, esto es una oportunidad de pandemia, realmente. Porque antes lo hacíamos siempre presencial en nuestro estudio. Así que esto es una oportunidad que surgió a raíz de la pandemia y nos ha acercado con otras voces. Así que, eh, bienvenida a nuestro programa. Tenemos nosotros, bueno, primero quiero darte la palabra para que nos gusta que nuestros invitados se
2: presenten y luego vamos con un pequeño juego de inicio que tenemos. Perfecto. Muchísimas gracias, Cone y María Paz, por la invitación y por el espacio que más que todo es gratuito. Y como ustedes dijeron, eh, qué mejor hacer de esta pandemia una oportunidad no de interactuar, de compartir, de unirnos como madres y de apoyarnos como madres. Porque lo que me queda claro es que está bastante difícil el sobrellevar esto solos. Entonces necesitamos hacer tribus y necesitamos con, eh, conversar y, y gracias por la oportunidad. Soy Sandra Ramírez, eh, ecuatoriana, como bien lo dijo Cone. Uh -huh. Sin embargo, vivo fuera del país ya muchísimo tiempo, entonces me desenvuelvo en un ambiente bastante de educativo ¿no? y, y americano en el sentido rinco, ¿no? <risa> en el sentido de mi, mi vida profesional acá. En todo caso, mis libros son en español, han llegado a muchos países eh, latinoamericanos, hispanohablantes y entonces de esa manera me mantengo conectada con mi con mi cultura, mi país, mi gente. <ríe> Así Qué que lindo. gracias a todos.
0: Uh -huh. Qué lindo. Y me encanta porque justo hablábamos antes de salir al aire que tanto Paz como yo no sabíamos que Sandra era ecuatoriana. Y cuando la googleamos y buscamos para hacer las preguntas fue como, oh, wow Más encima ecuatoriana y, y súper referente. Entonces también para nosotros es súper especial tenerte acá. Así que gracias Sandra por aceptar esta invitación. Y, uh -huh. y bueno, siempre como decía la Paz, empezamos con un pequeño juego, eh, son preguntas como que no tienen que ver con, con tu teoría o con los libros, sino que más como con tu ser mamá. Entonces, lo primero que se te venga a la mente, tú lo respondes, sin pensar mucho. ¿Ya?
2: <risa> ya
0: ¡Listo! A ¡Ah, esto Me gusta, me gusta. Eh,
1: Sandra, ¿una canción? Los pollitos dicen.
0: Mm. <risa> me
1: encanta. ¿Un, uh, ¿Un maestro o una maestra en tu vida? Soradela. <risa> de, de escuela católica, eh, de monjita. Mm.
0: Uh -huh. eh, Sandra, ¿desde que soy mamá, soy más? Paciente. Un libro. Sin gritos ni castigos, obviamente. Uh -huh. ¿Y qué mensaje te gustaría dejarle a tus hijos?
2: El, pues el mensaje de cómo ser buen papá, buen, buena mamá, buen padre cuando él crezca. Es una manera de, de pasar eh, esta escuela de la crianza en la práctica. Qué hermoso muchas gracias perfecto vamos paz
1: bueno eh, cuéntanos tú yo te he escuchado en algunas charlas y hablas tú hablas como de estos mitos que obstruyen la crianza cuáles uh -huh. son estos estos mitos eh, a veces muy afianzados en la cultura latinoamericana yo, yo trabajo con madres adolescentes y escucho uh -huh. esto todo el rato por ejemplo mi uh -huh. mamá dijo mi abuelita dijo así hemos hecho eh, ¿cuáles son estos, estos mitos que es importante como darles la vuelta, pensar, ver, digamos, que es un mito y que no y que no responden a actitudes propias de los niños o de las mamás? Cuéntanos un poco de esto.
2: Eh, yo diría hay muchos mitos, pero de los más comunes, de los que más escuchan y de los que más he hablado yo, eh, uno de ellos es el famoso, eh, a mí me pegaron y, sigo, y soy persona de bien o a mí me disciplinaron, y eh, por disciplina me refiero a castigos corporales o no corporales, pero castigos al fin, o sea, maltrato, eh, maltrato separado, ¿no? Con espacio en la mitad, porque parece ser que maltrato unido es, tiene otra, otra, otra definición. Maltrato con espacio en la mitad viene a ser lo que no es buen trato. Entonces, mm. el, 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 el mito viene a ser el que yo recibí el maltrato con espacio en la mitad y aún... A, aún con eso soy persona de bien o, o gracias a eso soy persona de bien. Entonces, hay el gracias a y, a, y hay el a pesar de. Digamos que el a pesar de es, me, es una mejor ve, versión porque entonces uh -huh. se reconoce que los malos tratos no son buenos, ¿verdad? Pero el, claro. el, el gracias a me preocupa mucho más porque eso está más difícil de derribar. Entonces, hay muchas versiones de este mito, ¿no? Pero más o menos esa es la idea, que si no fuera por el mal trato con espacio en la mitad o o el maltrato con, como palabra completa, si no fuera por eso no estuviera yo también, ¿no? Entonces, ese es el, ese es el más difícil como cultura que tenemos que derribar. Y digo, eh, no solo culturas hispanohablantes, culturas latinoamericanas, sino en general es, es un poco la cultura dominante de crianza todavía piensa esto, ¿no? La mano dura es buena, tenemos que seguir así, si no nos vamos a dejar, y cosas así. Entonces, ese sería el más el más grande mito, digamos, que tenemos que derribar.
0: Y Sandra, con respecto a eso, te, te quería, quería como profundizar, porque bueno, tú perteneces, tú eres vocera a la Fundación América por la Infancia, que si a lo mejor algunas de nuestras personas que están eh, oyéndonos no la han seguido, háganlo porque de verdad es una fundación que vela sobre todo por esto que tú dices, por el buen trato, me gustó esto de la división, sí, sí. Por, el, por el buen trato a los niños, eh, por, el, por el erradicar el tema de que con el golpe se aprende. Eh, tú en tu experiencia, eh, ¿cómo lo has visto después en el momento de ser padres? Porque obviamente eh, cuando somos papás eh, pensamos que lo estamos haciendo súper bien y tratamos de, de tener todas como nuestras herramientas a la mano, sin embargo... Me parece que eh, si a nosotros nos pegaron, a lo mejor cuando chicos fueron duros, voy a pensar que esa es la manera, porque así me criaron a mí. ¿Cómo erradicar ese, ese mito, como mismo hablaba, hablaba La Paz, de, de que, pucha, si es que a lo mejor conmigo fueron duros, yo no tengo por qué ser igual con mis hijos?
2: Uh -huh. Y eso es lo difícil, porque somos la generación que tenemos que desaprender lo aprendido para después eh, elaborar herramientas o practicar herramientas de crianza respetuosas que después vamos a aplicar. Porque si, uh -huh. lo ponemos, si lo ponemos así de sencillo, nuestros padres fueron nuestros primeros maestros. Ellos nos enseñaron a cómo criar en la experiencia de nosotros de haber sido criados. Entonces, como tú bien dices, si nos pegaron, nuestro piloto automático de la crianza inconscientemente va a ser Repetir esos patrones que, que nosotros recibimos como niños. Entonces, eh, los suertudos eh, que recibieron una crianza más sensible, más respetuosa, no necesariamente van a batallar tanto con esto porque eh, no lo recibieron como hijos. Y entonces, como padres, no van a tender a, a hacerlo inconscientemente. Todos, hay que aceptarlo, todos empezamos este asunto de la crianza de una manera inconsciente. Y hasta no concientizar, pues esos patrones van a continuar y continuar. Y de repente nos pasa, incluso a mí, nos pasa que eh, estamos bien ya, digamos, entrenados, nuestra mente, nuestro cerebro ha cambiado en todo este asunto, pero de repente sale el piloto automático de mi mamá, de mi papá, de mi abuelo, quién sabe, eh, del grito, eh, que de repente es como, ¡Ah! Así me hacía mi mamá y entonces así lo voy a repetir, ¿verdad? Y después tú te das cuenta, pides disculpas, lo que sea, pero sigue en ti, sigue en ti, sigue en ti. Entonces la práctica va poco a poco a descontinuar esos ese piloto automático, como lo llamo, pero toma tiempo, toma tiempo, no es, no es de inmediato. Mm, sí. uh -huh. Tú hablas, Sandra, de
1: como de una nueva manera de ver la disciplina. Incluso luego hablas de esta autodisciplina. Cuéntanos un poco, ¿cuál es esta nueva manera de ver la disciplina? ¿Cuáles son los pilares? Eh, ¿Por qué es importante? ¿Cómo...? ¿Cómo promover esta autodisciplina en nuestros hijos? Cuéntanos de tu enfoque en
2: relación a la disciplina. Uh -huh. eh, cuando hablamos de disciplina de manera general, eh, la cultura dominante de crianza piensa que la disciplina es un verbo, ¿no? Que la disciplina significa, como que automáticamente significa corregir, castigar, ¿no? Gritar, ese tipo de cosas. Entonces, ese enfoque de disciplina nos va a llevar, obviamente, al tipo de herramientas que nos ha dicho muy bien la la ciencia del conductismo que se deben usar para corregir, ¿no? Entonces, eh, eso sería como la, la disciplina entendida como verbo, corrección. La disciplina entendida como sustantivo viene a ser sinónimo de autodisciplina. Una disciplina como, disciplina en realidad en sus raíces latinas significa enseñar, viene de discípulos, que son mm. eh, personas, ¿ya? Entonces, cuando tú cambias esa, esa manera de pensar acerca del concepto de disciplina, automáticamente cambia también tu eh, manera de disciplinar y entonces empiezas a ver a la disciplina no como eh, ese, ese regir, de castigar, de gritar, sino más bien, como lo digo en, en el libro, una analogía de regar agua a la planta, de darle sol para que crezca. Eh, las flores no florecen por, al, al ser cortadas y castigadas, florecen al ser dadas lo que necesitan, sol, agua, nutrientes, fertilizantes, uh -huh. etcétera. Entonces, ese, ese enfoque de disciplina eh, como sustantivo nos ayuda a cambiar de manera completa nuestra manera de ver la crianza. Eso sería eh, un poco el, el, el enfoque. Entonces, cuando hablamos de cimientos de disciplina, hablamos justamente de necesidades o de autodisciplina, de, a manera de sustantivo, hablamos de eh, necesidades emocionales que los padres damos a los niños, ¿no? satisfacemos en los niños para que a través de esto ellos puedan portarse bien. O sea, la atención, por ejemplo, ¿no? la, la necesidad de la autonomía, de espacio, de opinión, son necesidades emocionales. El amor incondicional es una necesidad emocional. De no tener eso, eh, de, de los niños no tener satisfechos de esas necesidades, o llenas sus vasijas, como también se dice por ahí, entonces muy probablemente el mal comportamiento ocurrirá, porque están de alguna manera diciéndonos a su manera que lo que necesitan es más atención, a amor incondicional. Eh, más espacio de opinión, de autonomía, etcétera, etcétera.
0: etcétera. Eh, que pensaba con eso, el, el tema de la autodisciplina también tiene que ver con creer en nuestro hijo, como no sabernos nosotros solo la figura de autoridad, sino que esto que tú hablabas un poco de, por ejemplo, me, me encanta el concepto que tú tienes de la consecuencia, porque no es que justamente tu libro habla de sin gritos ni castigos, el castigo es como, yo te lo impongo porque soy el adulto, entonces yo sé lo que es bueno para ti, pero sí. si el niño comprende, al revés, la consecuencia de sus actos, eh, primero lo va a hacer más responsable, pero sobre todo lo va a hacer eh, comprender por qué eso está malo o por qué eso tuvo esta, esta consecuencia. Entonces, cuéntanos un poco cómo esa diferenciación en donde pones ya el rol de autoridad. Sí, sigue siendo el padre, pero no es un autoritarismo, no sé.
2: Uh -huh. Uh -huh. Sí, a ver, a ver, la, la diferenciación entre consecuencia y castigo. Este, a veces se usan como sinónimos y no tienen nada que ver el uno con el otro. ¿no? Castigo... Eh, es, el castigo es siempre punitivo por definición. Es, eh, te hace sentir mal, te humilla, te, da, te causa dolor. Entonces, dentro de la disciplina entendida como verbo, que es de la, típico de la cultura autoritaria, se entiende o se dice que eh, el dolor va a, a modificar la conducta de un niño. Y seguro que sí la modifica temporalmente, pero la modifica desde el maltrato, hmm. como lo quieras, unido o separado. Eh, la modifica a... a a través del, del miedo ¿no? a ser castigado, justamente a, a que esa humillación se vuelva a repetir. Eh, la consecuencia, por lo contrario, es el, el relacionar que tus, o el, el asociar que tus actos tienen, tienen una consecuencia, un efecto eh, en la gente o en tu ambiente. Entonces, a veces las consecuencias se dan por sí solas y son lógicas y naturales. La naturaleza te ayuda en ese sentido. Por, por ejemplo, cuando Decimos, está muy frío afuera, por favor ponte tu saco, tu suéter, tu abrigo, como lo llames, y se rehúsan, y igual salen y después tienen mucho frío. Entonces, ¿qué, qué se aprendió de la experiencia? Que claro, si, voy, si no quiero tener este frío tan que me, que me incomoda, tengo que la siguiente vez hacer caso a mi mamá ¿no? y, y traerme mi saco, lo mismo con cualquier otra cosa de, de manera natural pero la, las consecuencias no siempre son tan evidentes para los niños, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí se habla de consecuencias lógicas. Las consecuencias se derivan directamente de la experiencia. No, no, se, no nos inventamos. Como en el caso de un castigo, uno, uno viene como a, 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 a crearse maneras de causar dolor. Y entonces hablamos de enciérrate en tu cuarto, te quito tu postre, eh, te pego, te encierras en tu cuarto, te mando al rincón de pensar. todas esas son maneras inventadas de parte del adulto para causar dolor y humillación en el niño. Entonces esos son, son castigos. Las consecuencias lógicas vienen a ser directamente relacionadas a la, a la, a la situación. Por ejemplo, es, está un niño pegando a sus compañeritos porque quiere, qué sé yo, que le den sus juguetes o quiere el columpio que no puede acceder a ese momento y entonces es, es en ese momento el niño llora porque quiere eso, pega, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la consecuencia loja cuando, lógica, cuando uno le hace ver eso al niño, es que aquel niño a quien le pegó no va a querer jugar en el futuro con él porque le está pegando. y Por lo tanto, removerlo de la situación viene a ser una consecuencia lógica. ¿Qué pena? Estás pegando, no se pega, nos vamos de aquí, nos vamos del parque, nos vamos de la situación. Y te acompaño en tu dolor porque estás frustrado, que no puedes jugar, ta, 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 ta. pero te hago ver también que no está bien pegar y que has perdido el privilegio de jugar con esos niños porque no te van a querer, así mm -hmm. no te van a querer prestar tus juguetes, los juguetes, así no te van a querer dar al columpio. Entonces ahí venimos nosotros, los adultos, a, 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 a asociar estas dos cosas para que el niño eventualmente vea que de esto se deriva esto y que si yo quiero jugar, más vale no pegar, ¿no? Mm. Esa sería la diferencia.
1: Aquí hay, hay, un, eh, hay una pregunta de Diana que me parece que complementa bien esta conversación y yo tenía la misma pregunta que dice, el poner cuestionamientos, por ejemplo, no tienes tal cosa porque no cumpliste con algo, ¿se ve como un castigo o como una
2: consecuencia? Eh, la consecuencia normalmente se la anticipa, de alguna manera, eh, si es que sucedió y no pudiste anticipar, le haces ver la, la, la asociación y se acabó pero la consecuencia de alguna manera puede ser anticipada. Entonces, si es que tú dices, si, partiendo del ejemplo del parque, ¿no? Uh -huh. Ya sucedió, ya lo, lo retiramos del parque y le hicimos ver que eso no está bien, y digamos que volvemos al parque el siguiente día. Entonces, sí podemos anticipar y decir, ¿te acuerdas lo que pasó, pasó ayer? Si es que vuelves a hacer esto, vamos a tener que retirarnos. Entonces, ahí se vuelve como el típico guerra avisada no mata gente, ¿no? Ya está la regla ahí,
1: claro. ya está
2: la consecuencia dada y eh, en lo posible pedir al niño que la repita para saber que está comprendiendo lo que se ha dicho. Entonces, en ese sentido, eh, se puede anticipar y entonces viene, viene muy bien el decir, si es que juegas bien nos quedamos, si es que pegas nos vamos. Más o menos parecido al ejemplo que dio, me olvida el nombre, la Diana. participante. bien uh -huh.
0: Perfecto. Yo, yo tengo esa sensación como de, de um, nuevamente, eh, vuelve a creer en el niño porque cree que él, o sea, como sujeto pensante. Entonces es un enfoque de crianza súper distinto, porque justamente habla también, como también lo, lo dices tú, habla más también de conectar más y obviamente de menos, ¿sí? ¿Cuáles serían entonces algunas, por ejemplo, claves que podemos tener para conectar más con nuestros
2: hijos y no entrar en el terreno tanto del castigo o de esta cosa como tan autoritaria? Uh -huh. La verdad es que cuanto más conectados estamos con los niños, mucho más nos van a obedecer, y digo obedecer entre comillas, porque a mí me gusta usar la palabra cooperar. Mucho más van a cooperar con uh -huh. nuestras peticiones y con los límites que establecemos mientras más conectados estén con nosotros. Porque en realidad, aún si no les parece algo que quieran ellos hacer, como por ejemplo ponerse el cinturón de seguridad, si no ven función o lógica de ponerse el cinturón de seguridad, pero yo les digo que necesitan hacerlo, lo van a hacer porque no quieren decepcionarme, gracias a mi conexión con mi hijo. No porque les importe o no les importe el cinturón de seguridad. Entonces, el invertir en conexión, finalmente nos ayuda a la cooperación. ¿Y cómo hacerlo? Pues simplemente eh, dándole esa atención no solicitada, que se da muy bien al, en estos momentos ahora que tenemos un poco más de tiempo en la casa jugando con ellos. Eh, eh, como dicen en, en Chile, este, regaloneando, ¿no? O sea, abrazándose, abrazándose, momentos de risa, echados por ahí en la cama, viendo cosas juntos. O sea, ese tipo de cosas son muy valiosas eh, para esa conexión entre papá y mamá, entre, sí, entre niño, mamá, niño, papá. Y este, cuando existe algún tipo de discusión, de pelea, de, de, de desacuerdo, eso, eso va a causar una, un poco una ruptura de la conexión en ese momento que fácilmente se puede recuperar gracias a que ha habido estos otros momentos. Entonces, ¿cómo hacerlo? Darse 10, 15, 20, el, el mayor tiempo que uno pueda a diario jugando con ellos, hablando de cosas que a ellos les interesan, qué sé yo, dinosaurios, carritos, cosas que a ellos les parezcan importantes. Interesante. Sí. interesante sí el
1: tema eh, el tema de la conexión es fundamental yo yo no paso con mi hijo tres días a la semana y el primer día es durísimo uh -huh. o sea como y ya los y ya pasado el primer día ya ya fluye pero es es justamente esta reconexión la que, la, que, la que necesito para que las cosas vuelvan a funcionar. A, a mí se me ha hecho como muy evidente en esta, en esta situación. Lo, y me encanta también esto que dices como de, de repensar los términos que usamos, de este tema de cooperar. Me, me encanta porque no es como obedecer o hacerme caso porque yo digo, sino es como cooperar para estar juntos, cooperar porque... Eh, vamos a almorzar, cooperar porque la, queremos armonía en la casa. O sea, es realmente otra manera de pensar la posición del niño en
2: la familia. Uh -huh. Y también darle la oportunidad de no necesariamente estar de acuerdo contigo. O sea, eh, los límites son fijos, sí, pero este, el aceptar que no necesariamente están de acuerdo con tus límites está bien, ¿no? A la uh -huh. final vamos a llegar a un acuerdo y vamos a hacer que, de alguna manera, cooperen con el límite, pero el, el de plano pensar que no que es grosero, que es altanero el no estar de acuerdo conmigo. En realidad no le da, eh, no le da al niño la opción de ser persona. <risa> Toda persona es, tiene derecho de no estar de acuerdo, ¿verdad? Entonces un poco es otra mirada al niño. Un, un niñito que es una persona que tiene voz y opinión, ¿no?
0: Sí, y con respecto a eso me parece súper importante porque también hablas como de la diferencia entre ser permisivos y como poner límites con firmeza, pero ser amable, o sea, como esta cosa de, a veces nos pasa, yo creo como papás, como de, de decir, bueno, no quiero que sufra, no quiero que lo pase mal, entonces lo dejo, y, y dejo que haga cosas, a mí me pasa, de repente como yo estuve a la Lisa, entonces, eh, cuando la Rafa está como desregulada, digo, pucha, pero es que le nació una hermana, como que la, la, la pongo en, una, en un sitial, como bueno, entonces no importa que haga estas cosas, porque... Porque está desregulada y todo, pero finalmente, claro, la que está desregulada soy yo. Y cómo uh -huh. poner ese, esos límites con firmeza sin sentir que lo estamos ni traumando, ni que, o sea, ellos tienen que pasar por todo, por la frustración, por todo. Cómo, cómo hacer ese juego como papás.
2: Uh -huh. Y también es algo que está difícil porque... Nosotros fuimos gritados, se nos, se nos gritó y así era como se nos establecían los límites con nosotros, ¿no? Pero existe la posibilidad de ser firme y a la vez respetuoso y amable, ¿no? Entonces, lo que yo digo muchas veces, a veces en las reuniones de padres, entrenamientos, talleres, es que practiquen siendo firmes de la misma manera que practican diciendo algo tan claro y simple como el cielo es azul. Y con esa seguridad de que el cielo es azul, vamos a decir el límite. No puedes... Ta, 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 o mejor lo hacemos así. No siempre en negativo. Voy, hay límites que se pueden poner en positivo y de hecho funcionan mejor. Eh, pero la firmeza viene de un sentido de seguridad desde tu cuerpo y desde tu lenguaje, no necesariamente desde el tono de tu voz. Uh -huh. Ahora, quería también decir que el grito, al que yo me refiero en Sin Gritos Ni Castigos, es el grito que usamos como herramienta de control y de herramienta de mala, herramienta de crianza. Ahora que el grito también tiene su función protectora. O sea, si es que mi niño se claro. va a cruzar la calle y yo estoy a tres metros atrás, tengo que gritar. Obvio. Pero esa fun la función del grito eh, viene a ser el 911, ¿no? Es urgente, es repentino, no, no es el grito que ya me suena a lo mismo de siempre, ¿verdad? Entonces, esa diferenciación quería hacer. Hay mm. el grito que tiene su función 911 para protegerte de una situación urgente, peligrosa, inmediata. Y hay la firmeza con la que me funciono día a día en cuanto a los límites que seguramente tengo en mi ambiente del hogar o incluso en la escuela, que pueden ser dados de manera firme pero a la vez amable. O sea, con un simple, de, una seguridad para, para empezar desde mi cabeza, desde mi mente. Porque si no estoy segura y si estoy titubeando acá no me va a salir bien, no me va a salir firme. Si tengo miedo tampoco me va a salir firme. Sí. Así que es Opulsa. todo... Un, Uh -huh. También yo
1: creo que muchas veces no nos cuesta poner orgánicamente estos límites desde la culpa, porque uh -huh. trabajé mucho y, y me siento mal porque no le dediqué tiempo, porque tengo una situación familiar difícil. Uh -huh. Y esto que dices a mí me hace mucho sentido, porque para mí los niños son como estos maestros de la percepción, ¿no? O sea, no importa lo que uno dice, ellos sienten realmente lo que a uno le está pasando. Uh -huh. y esto que dices como poner el límite desde un desde esa certeza como del cuerpo y de la mente del papá donde la mamá es, es quiero decir o sea más allá de lo que digas es realmente como esta intención de, interna no
2: uh -huh. exactamente entonces la certeza viene de tu mente del saber que lo que estás diciendo es es lo lógico y para que tú y tu mente entiendan o, o, o comuniquen el límite de manera firme, también tienes que haber pasado por un proceso de repensar tus límites, porque no todos los límites son lógicos ni para ti. ¿Cómo es eso que le estoy pidiendo esto? Porque mi mamá me lo pidió porque en realidad es necesario. O sea, el típico, por ejemplo, ponte tus zapatos, en los vivitos chiquitos o en los de dos, de tres, de cuatro años, cuando están en la casa, o sea, a veces no, son límites que, no, que nos vienen por herencia un poco. Mi papá y mi mamá siempre me decían que hay que estar con zapatos en la, en la, en la calle, en la casa, y ahora vemos niños descansos, que es mejor para ellos, <risa> los sí. chiquititos, ¿verdad? Entonces, esos límites que no se han repensado y se repiten a manera, a manera de reciclaje, ¿no? Y de eh, Ajá, y de porque sí, no han sido pensados por el adulto y de, man y de esa manera no van a salir tan firmes tampoco, porque no, ni siquiera sé por qué los estoy pidiendo. <risa> claro. Sí. sí, yo, yo,
0: a mí me gusta mucho esto que tú dices porque creo que repetimos patrones, lo que conversamos uh -huh. y, eh, A mí me crearon asientos y yo creo que eso es bueno y a lo mejor no me lo pienso, eh, por, ¿por qué lo estoy haciendo? No lo, no lo reflexiono. ¿Sí? Uh -huh. Yo te quería hacer una consulta como en relación a la época de la cuarentena y también estos, estos tiempos, como bueno, también sin cuarentena, medios difíciles que estamos viviendo. Yo siento que hoy muchos papás están desregulados emocionalmente. Sí. Entonces, yo siento que obviamente utilizan los gritos, como, no como el 911 que decías tú, sino como una estrategia de crianza: como que sí. el grito me va a dar más autoridad. ¿Qué efecto, ustedes como Fundación también América por la Infancia han indagado un montón en esto, ¿qué efectos tienen los gritos y los malos tratos como a largo plazo en los niños, en su, en su desarrollo neurológico, afectivo, emocional?
2: Uh -huh. Entonces, hay estudios en cuanto a lo, las consecuencias a largo plazo en el cerebro del castigo físico, pero también del castigo no físico que viene a ser todo esto, que es lo humillante, lo que no lo que nos duele de manera emocional, que viene, viene siendo el grito. O sea, apunta bien a tu pregunta. Entonces, el grito usado de manera, o el miedo, este infundir miedo a través del grito, que viene siendo usado a manera de herramienta de crianza diaria, eh, sí produce cambios en el cerebro, a manera, de manera física. Porque entonces, este, los niños el cerebro de los niños cuando han crecido así constantemente, y no estoy hablando solo en pandemia, estoy hablando de manera general, el asunto de la pandemia digamos que es una paréntesis, no todos estamos más estresados, Ajá. los niños también, tal vez sus consecuencias dentro de estos meses no sean tan graves o tan a largo plazo, pero si un niño crece con gritos, eh, de manera diaria, este, su cerebro se conforma de tal manera que eh, viene siendo mm, eh, más susceptible a... A los, a los peligros, digamos, de, de afuera, un poco más, un cerebro más en, en estado de alarma, ¿no? Es como que si, si el grito está ahí en todo lado, voy a estar siempre en estado de alarma. Mi cerebro va a estar siempre reaccionando como que todo es grave, todo es peligroso, todo es... Ah, y entonces son niños que tienden a explotar un poco más, a, a regular menos sus emociones. Por otro lado, los estudios dicen no, justamente porque no aprenden la consecuencia de sus actos, porque lo único que les viene es el grito o la reprimenda. Entonces, son seres en el futuro menos socialmente adaptables, eh, con menos remordimientos. Y mm. por lo tanto, tal vez mm. un poco la disciplina no estuvo formada en ese sentido. Su autodisciplina. Mm. Uh -huh.
1: ah. Eso, ese es un concepto que quisiera volver. Este tema de la autodisciplina. ¿Cuándo, como qué, 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 ¿Qué te, qué, ¿Dónde podemos verla, digamos? ¿Y a qué edad podemos esperar esto? ¿O cómo podemos irla construyendo como en escenas cotidianas, en el día a día con nuestros hijos? Uh -huh.
2: eh, hay autores que lo clasifican de hecho o lo van, o lo van separando en etapas de, por edad, ¿sí? Entonces los autores que yo sigo, eh, Shapiro y White, que son dos de los que hablan mucho de la autodisciplina también, este, dicen que hay una etapa autosentenciadora que es entre más o menos los 7 y los 14 años donde, donde se puede ver ya que eh, a, a raíz de, un, de, un, de algo que salió mal, no quiero llamarle mal comportamiento, pero a raíz de una acción que generó eh, disgusto en los otros, los niños son autosentenciadores, de alguna manera tienen ese remordimiento sí. de haberlo hecho y lo demuestran a través de sus acciones, de sus palabras, eh, o de la manera como reponen la situación, como reparan la situación. Entonces, ese es indicativo de que su autodisciplina está en funcionamiento, porque de lo contrario, no tuvieron remordimiento de lo que hicieron. No estamos hablando de crear, criar niños perfectos, sino de saber que... Tienen un compás moral que saben por dónde conducirse y cuando cometen un error, que es muy esperable y muy normal, que nos pasa a todos, incluso a los adultos, eh, pueden repararlo, pueden darse cuenta, pueden eh, aprender de aquel error, para ojalá no cometerlo en el futuro. Entonces, el remordimiento viene, viene siendo una de esas evidencias de las que hablas María en Paz. Eh, entre los 7 y 14 años donde decimos, ah, o sea, está llorando, se siente mal, se siente arrepentido, estamos hablando de la situación, reparó la situación con, qué sé yo, con su profesor, con su amiga, conmigo, ¿no? Ya viene de ellos el reparar y entonces eso es indicativo de que, de hecho, tienen esta autodisciplina formada o en funcionamiento.
1: Sí, incluso, incluso un poco, por ejemplo, mi, nuestros hijos tienen la misma edad con la CONE, mi hijo tienen ya como tres años y medio y mi hijo... Eh, el otro día, yo le, apenas me enteré que estaba embarazada, le compré una mesita a mi hijo, entonces para mí esa mesa tiene un, un valor emocional súper importante. Y el otro día le encuentro con el cuchillo, así es en la mesa, sí, y obviamente fue como que, ah, no hagas así, nuevamente salió súper orgánico, o sea, me debe haber visto que realmente me dolió que haga eso y inmediatamente me dice, disculpas, mami, pero, y realmente lo hizo desde adentro, o sea... Como que poniendo este ejemplo, ¿no? O sea, como que mi, mi límite o mi queja lo que estaba haciendo fue orgánica. Y él también tuvo un, re, un remordimiento de darse cuenta que lo que hizo me lastimaba y lo pudo, sí. pudo verbalizar esas disculpas. Exacto. Yo creo que incluso desde antes ya comienza a haber esa conciencia de, de que mis
2: actos ca pueden causar algo, algo que al otro le duela. Y yo puedo hacer eso, puedo hacer algo sobre ese dolor. Uh -huh. Y si no puedo reparar la mesa, por lo menos te dijo lo siento, desde un. Desde un exacto. De, exacto, desde un arrepentimiento genuino y no a, habiendo sido obligado a decir lo siento, ¿verdad? Que es diferente, que muchos claro. papás de mamá obligan a los niños a disculparse. O sea, no, eso no tiene. No hay genuidad en eso, ¿no? No hay, uh -huh. no hay verdadero sentimiento. Uh -huh. Uh -huh.
0: Sí, y eh, con respecto a eso también, como el disculparse o como el error, tú también tienes como este, este postulado de que. Eh, el error como una fuente de aprendizaje, que a mí me encanta eso, como ver cuando se equivocan, ¿qué puedo, qué puedo sacar de positivo de eso? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo, cómo poder eh, trabajar con nuestros hijos del error? sin, eh, caer, Porque yo creo que muchos queremos el exitismo, que, que sean como súper perfecto y el hijo bacán y el hijo 10, pero sí se equivocan. Entonces, ¿cómo trabajar con el error realmente como un espacio de co-construcción en la
2: crianza y de aprendizaje también? Uh -huh. eh, a través de justamente la conversación, o sea, cuando hablábamos de consecuencias, hablábamos de esa asociación que hacemos y tal vez en el momento no estén eh, necesariamente procesando esa información de una manera que genere aprendizaje, pero justamente en la repetición del error y en la repetición de esas conversaciones va a, estar, va a generar un aprendizaje que finalmente el niño internaliza y después lo puede comunicar y aplicar. Eh, entonces... A partir del error, tiene que venir una conversación, un espacio de conversa genuina, donde no estemos los padres ahí en un papel, en un rol de, de tal vez, de culpabilizar, sino de, en realidad, ver a la situación de manera objetiva y decir, ¿si ¿Sí viste cuando esto, esto pasó, causó esto. O sea, ta, tal vez no usar palabras que etiqueten al niño como grosero, mentiroso, o sea, no va por ahí. Va por el hecho de ver a la situación desde un ojo externo, y decir, mira lo que causó tal comportamiento en, qué sé yo, las emociones de tal o cual niño o de tal o cual adulto cuando se usaron estas palabras. Entonces, al, al volver a analizar la situación desde afuera y sin usar palabras así que, que culpabilicen al niño como mentiroso, grosero, ta-ta-ta, uh -huh. eh, genera un aprendizaje. Pero lo vamos a hacer en un momento en que no estén los niños emocionalmente devastados por la situación. O sea, regresar al, al momento... Cuando sus cerebros estén en verde, ¿qué, ¿a qué me refiero con esto de que cuando sus cerebros estén en verde, cuando estén en un, en, una, en un estado de calma y como listos para aprender, que es el estado donde los niños esperan que estén en la escuela para poder aprender matemáticas, están en un estado activo de verde, ¿no? están calmados emocionalmente, se puede conversar del asunto que, que pasó y generar aprendizaje del error.
0: Sí, yo creo que, que eso es súper importante porque a veces eh, yo creo que el error que cometemos cuando viene un berrincho, cuando viene un error o viene una situación en donde a lo mejor me imagino que el cerebro del niño está en rojo, tratamos sí. de reparar en ese momento o como Exacto. de dar el tono moral en ese momento. ¿Viste que lo que hiciste estuvo mal? Por, y el niño
2: está desregulado. Uh -huh. Entonces, no ¿cómo como? vamos a lograr lo que queremos no. en ese momento? No hay como. Lo único que podemos lograr en ese momento es calmar la emoción, contener la emoción. Eh, un poco reforzar el límite, establecer el límite para de todas maneras solucionar esa situación, salir de ahí y desde un estado más calmado, tanto del adulto como del niño, se puede generar un, una conversación acerca del pasado, de lo que pasó. Ojalá no un mes después, ojalá claro. unas horas después, ¿no? Pero a, aún así hay, hay aprendizaje en, en esa conversación. Sí. Sí, quisiera, quisiera, porque hablamos de no castigos
1: y de ahí está como el otro lado de la moneda que son estas recompensas, los premios, uh -huh. eh, que sí funcionan, <risa> pero justamente, ¿cómo? Pero, y tú hablas también como de esta especie como de mirada apreciativa, de, de alguna manera sí reconocer el buen comportamiento del niño ¿cómo manejar este tema de, del reconocimiento sin caer a, hago algo, dame mi premio, a, a que sea una cuestión mecánica en uh -huh. donde siempre
2: se les está recompensando con algo? Uh -huh. Ok, vamos, hay algunas cosas en esa pregunta y la primera, que cuando dijiste que sí funciona y todos nos reímos, es porque en verdad sí funciona, pero quiero uh -huh. un poco aclarar eso. Eh, el, la ciencia del conductismo es una ciencia que ha prevalecido por décadas en este mundo y, y es, es, es este... Válida, en el sentido de que pasó el riguroso método científico y sabemos que el premio sirve y sabemos que el castigo sirve. Pero el que sirva y, sea, y funcione no significa que sea lo bueno, que sea lo, lo, lo más delicado, verdad que sea lo, lo mejor para el niño. Ahora tenemos otros estudios que no existían hace 40 años, eh, que nos dicen que, de las neuro, neurociencias, que nos dicen que justamente eso que sí funciona también genera otras consecuencias en cuanto al cerebro humano. Entonces tenemos dos teorías paralelas en conflicto, de alguna manera, donde sabemos que la UNA nos ha dicho que sí sirve y sirve y es, y es utilizada en las escuelas, más que todos los premios son muy utilizados en las sí. escuelas, en, en, en todo lado, en, y que los castigos dañan nuestro cerebro. Ahora, no hay muchos estudios en cuanto al cerebro que nos digan que los premios causan efectos colaterales en el cerebro, no hay. Entonces, dentro de todo lo que es conductismo, digamos que lo, que, lo peor que puedes hacer es castigar, porque eso sí mm -hmm. tiene efectos cerebrales dañinos mm -hmm. para el niño y para el desarrollo. El premio no, no es recomendable porque finalmente lo que causa es una modificación de la conducta eh, temporal y no permanente, y no eh, está en, este, forjando o no está enseñando criterios, sino simplemente está modificando la conducta. Entonces, ¿de qué sirve? Sirve. Eh, yo diría, en lo posible, no usar premios ni, eh, como ma manera de incentivar comportamientos, porque a la final eso no conduce en un, en un aprendizaje genuino y, 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 y permanente. Uh -huh. Sin embargo, no veo tampoco eh, el daño en usarlo cuando sea necesario. Y, si me, y, y como vengo del ambiente de las escuelas, me pongo a pensar en muchos niños que en realidad con necesidades educativas especiales, que en realidad le ponen mucho más esfuerzo a, a obtener algo. A, a dominar cierta destreza que un niño que ha desarrollado típicamente, entonces al niño que necesita ponerle más esfuerzo, seguramente le voy a incluir algún tipo de incentivo, ¿no? Finalmente, eh, las maestras son muy creativas, especialmente las de educación especial, y este, se crean sus maneras de incentivar a los niños, porque claro, para ellos les toma mucho más esfuerzo llegar a algo que para otro niño es de lo más fácil. Entonces, en esos, en, esos, en esos aspectos y en esos ambientes veo el valor de un incentivo externo, porque no hay un incentivo interno, porque lamentablemente así es la vida, no todos nacimos iguales, ¿verdad? Unos le tenemos uh -huh. que poner más esfuerzo que otros en, en adquirir las mismas destrezas o los mismos aprendizajes. Entonces, en ese ambiente lo veo muy válido, pero de manera general, en la crianza, el basar nuestros, nuestra crianza en premios y en incentivos externos no conduce realmente a a nada permanente. Y entonces de ahí vienen, por ejemplo, el, eh, las transacciones monetarias, como yo le digo. O sea, me, quedo, me queda muy claro que si es que a un niño le ofrezco chocolate para hacer su tarea, después me va a negociar y me va a decir qué tal si hago media tarea por medio chocolate o medio deber Ahora en la pandemia, claro. ¿no? Te doy helado si es que haces tu tarea porque... Tiene que, o sea, tenemos que hacer, no hay escuelas, ta, ta, ta. y entonces eh, empezamos a crear, in, inventarnos maneras para lograr que hagan su, su deber eh, o tarea, como le llamen, uh -huh. y eh, entonces que el helado, que el chocolate bueno, eventualmente, ellos te van a empezar a negociar también, y si no quieren hacer la tarea completa, van a decir pues, medio helado por media tarea, ¿qué te parece? Sí, <risa> o sea, claro. no conduce a nada nuevo, a nada bueno entonces no va por ahí la, el asunto habría que en ese sentido y en este ejemplo habría que, verles, que darles la honesta respuesta de mira, esta es la situación, esto lo tienes que completar por responsabilidad, te cae chancho a ti, te cae, me cae chancho a mí también, pero lo vamos a hacer. O sea, más honestamente una conversación de sí, esto es una lata, o sea, no te uh -huh. puedo negar, no te puedo negar, pero hay que hacerlo. <risa> ¿Y, en, ¿Y cuál sería el refuerzo positivo? ¿Cuál sería
1: esta, digamos, mirada, este reconocimiento de que, de que hubo una buena actitud, de que hubo una buena gestión? ¿Cómo, cómo, cómo manejarlo eso
2: positivamente? Positivamente, dentro de lo, de lo que es el ejemplo que, que digo de, las, de los deberes, chanchos que no queremos hacer, eh, está el aprendizaje en sí mismo de la tarea, ¿no? del, del, del cuaderno de matemáticas, de los ejercicios de matemáticas y el valor del aprendizaje en sí. Pero también, no todo es color de rosa. Entonces, yo digo, ¿por qué no tener una conversación honesta que los niños no son tontos y decirles, mira, sí, esto está muy difícil, eh, estamos haciendo todo lo que mejor podemos eh, con esta situación, con la tarea, con la pandemia y le vamos a poner el esfuerzo. Yo pongo mi esfuerzo contigo, tú lo pones conmigo. Entonces, es una manera de... Es una manera de un poco de llegar a un pacto que no tiene nada que ver con una transacción monetaria del tipo te doy chocolate o helado si acabas, mm. sino un pacto honesto en el que tú cedes, yo cedo y llegamos a un punto en la mitad. Y entonces ahí sí es una, es una educación democrática donde te doy espacio de opinión y, y valoro tus emociones y el, 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 lo positivo que tú preguntas, María Paz, viene justamente siendo el, el, el hecho de que yo también soy adulta dispuesta a ceder, dispuesta a comprometerme a no necesariamente eh, siempre llevarme con la mía, o sea, eh, a llegar a un punto de la mitad, ¿no? Y entonces ahí vamos, estamos un poco entrando al terreno de los límites que no, siempre, no necesariamente deben ser eh, siempre tan inflexibles. ¿no? Especialmente ahora en la pandemia, donde antes le dije que no puedes saltar en la cama y ahora le digo que sí, porque no, no hay cómo llevarte a ningún otro lado, ¿no? Entonces uh -huh. viene de la conversación y del, uh -huh. del acuerdo mutuo. Uh -huh.
0: Sí, acá nos escriben por, por un, un comentario en el Facebook que tiene que ver un poco con esto también, como de, de reforzar el, el vínculo, como de qué es lo importante en este caso. Entonces ella dice, por ejemplo, dice como madre que hago homeschool, dice los vínculos son fuertes en el día a día, pues la parte académica deja de tener un gran valor por sobre el afectivo. O sea, y eso es lo que yo creo que estamos viviendo todos. Es como, uh -huh. en un momento, qué pelea, qué, 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 qué guerra, batallo, ¿sí? O sea, como estoy viendo por el tema del buen trato, por el vínculo, por, por potenciar espacios de calidad con mi hijo, sí, a lo mejor el deber es importante, es una lata, lo vamos a hacer, en, te voy a ayudar, pero necesito que lo que esté fuerte en este espacio es el vínculo, es la relación con mi hijo.
2: Exactamente, entonces, eh, podemos, como tú dices, podemos este, ponerle más atención al vínculo sin dejar de lado la tarea o el deber que tiene que hacer. y entonces eso viene en la conversación, en el no siempre ser tan inflexibles con nuestros límites y en el poder llegar a un acuerdo, si es que es posible, con nuestros hijos ya de mayor edad, ¿no? O sea, ya cuando son capaces de establecer una conversación alrededor de los dos, tres años, ellos ya pueden establecer conversaciones contigo y eh, les podemos hacer ver que estamos dispuestos a llegar a un acuerdo para ponerle, darle prioridad también al vínculo como al límite, que sería en este caso la tarea. Ah.
1: Aquí hay otra otra pregunta y dice, ¿cómo contener una emoción, digamos, en un contexto negativo, por así decirlo, sin que el niño entienda que eso está bien o que estamos aplaudiendo lo que hizo? O sea, ¿cómo acompañar si le pegó un amigo, si se jalaron los juguetes? tal ¿Cómo acompañar ese momento sin causar un mensaje contradictorio
2: al niño de que lo sí, que entiendo. pasó no estuvo bien? Ajá, entiendo. Y esa pregunta viene también de nuestra experiencia como niños. Porque cuando nosotros fuimos criados, cuando, este, entre comillas, hacíamos berrinche, un poco la, la actitud del adulto nunca fue de acompañamiento primero. Y segundo, eh, de alguna manera no, ponemos, no podemos acompañar las emociones sin involucrar nuestras propias emociones en ellas. Me explico. Eh, lo que ella está diciendo es básicamente el cómo acompañar eh, sin necesariamente mostrarme brava yo, porque esto no está bien. Entonces, al acompañar como que estoy diciendo eh, en, en, en palabras de esa mamá, esto está bien. Y lo hago desde las palabras. Te quiero, te acompaño, pero no estuvo bien. Pero la actitud... De la, del adulto, de acompañamiento, lo único que demuestra no es eh, que estás de acuerdo con lo que hizo, sino que de, demuestras que estás ahí para guiarlo y que tu amor es incondicional a pesar del error. Mm -hmm. Pero ¿qué pasa? Que nosotros fuimos criados con esta idea de que no te quiero porque hiciste esto. Entonces, de repente, se, se vuelve una manipulación emocional de como no hiciste, estoy bravo y me voy por acá. Y tú quédate con lo tuyo. ¿no? Entonces, es muy difícil ahora el poder desaprender eso y poder involucrarnos emocionalmente desde un rol de guía y de acompañamiento eh, sin que eso signifique aceptar el error o aceptar el comportamiento del niño. Entonces, de alguna manera la idea sería comunicar, estoy aquí para guiarte, mientras que al mismo tiempo comunico que no me gustó lo que hiciste, pero no lo claro. comunico desde mi, desde mi rabia, desde mi separación física, sino desde mis palabras.
1: Mm. Ahí también yo quiero aumentar en una entrevista que tuvimos con, con Rafa Guerrero, eh, él, él hacía esta diferencia entre la emoción y la actitud, entonces mm. las emociones son, son permitidas, porque más no lo controlamos, o sea, que uh -huh. el niño sienta rabia, frustración, eso, eso no es algo que tú puedes, digamos, decirle al niño que no debe sentir así, uno siente lo que siente, digamos, uh -huh. y hacer la diferencia con la actitud, uh -huh. o sea… Es, es, Entiendo que te sientes así, pero la actitud es la que no estuvo correcta. Lo que tú haces con esa emoción es
2: lo que hay que regular, no tanto la emoción que surge espontáneamente. Exacto. Lo espontáneo, lo orgánico, lo aprendido, el piloto automático es nosotros eh, también tener una emoción generada por el comportamiento del niño. Entonces, a nosotros tener esta emoción de rabia, lo que hacemos es separarnos, tender a no guiar, a no contener, claro. a no dar la oportunidad de expresión. Pero si cambiamos nuestros lentes de crianza y nos ponemos de esta nueva, digamos, interpretación de disciplina, vamos a vernos a nosotros como, como guías. Entonces, al vernos como guías, inter, o sea, intervenimos en la situación, guiamos, damos eh, la, el espacio de, de la expresión sin necesariamente comunicar que estamos de acuerdo con eso, o sea, con el, con el comportamiento. Sí con la emoción, no con el comportamiento. Sí, y quiero, quiero, hay gente que también acá en el chat nos pregunta como
0: esto tiene mucha, mucha repercusión, yo creo que a todos nos preocupa. ¿Qué pasa cuando dice, eh, di, de, dice Cintia? Yo me pregunto si el niño dice, ¿es capaz de recordar la situación que causó ese comportamiento ese berrinche o ese momento, hablándolo, por ejemplo, una hora después?
2: Dice, ¿no se dejó pasar la oportunidad de aprendizaje? Dentro del berrinche, ese cerebro no está en, no está en un estado de aprendizaje. Yeah. Ese cerebro está, y le voy a hacer referencia a este modelo de mi mano, si es que ven mi mano aquí, okay. que es muy típico de Daniel Siegel en su libro El Cerebro del Niño. Él habla de tres partes, del tronco cerebral, reptiliano, de la, de la parte de las emociones que viene aquí, y de la parte que nos, aprend, que, aprend, que nos ayuda al aprendizaje que es el neocórtex. Este neocórtex permite el lenguaje, el aprendizaje, el procesamiento de ideas. Pero cuando estamos en berrinche, estamos actuando desde acá, desde lo más impulsivo, desde lo más innato, desde lo más reptiliano. Y es como esa olla de presión que teníamos antes, donde salía el claro. y no le podías apagar porque ya estaban listos los frijoles. Mm -hmm. ya. Este, esa olla de presión ya está en explote. Y cuando está ese pito explotando, no hay manera que lo calles. O sea, tienes que primero claro. apagarle el horno o apagar el, el, la hornilla o lo que sea calmar ese vapor de la olla de presión. Y desde ahí si sí abres y comes tus frijoles que ya están listos, ¿no? La típica olla de presión. Entonces, esa es una analogía para representar al cerebro. Cuando está así en, en, des desregulado y está fuera de control, no hay manera de establecer una conversación en ese momento que genere aprendizaje. Tenemos que volver a la calma, retomar la situación ojalá horas después cuando estemos en ese estado de calma. Y sí, los niños se van a acordar. Se van a acordar. Mientras más no pequeños... Claro, es que eso no se va a acordar. Y mientras son más pequeños, lo recomendable es hacerlo lo más pronto posible, pues no dejar pasar mucho tiempo. Mm. Pero, pero existe en ellos esa capacidad de, de recordar y de aprender de lo que sucedió hace dos horas. ¿no? Pero en ese berrinche, lo, lo, o sea, digamos que no nos va a funcionar el, el, el razonamiento con ellos.
1: Incluso a los adultos nos pasa, ¿no? En ¿Sí? un momento de mucha ira, no es el mejor momento para, para gestionar nuestros problemas ¿No? o para hablar con el otro.
2: Uh -huh. y decirnos, cálmate, cálmate, conversemos, tampoco sirve. <ríe> claro, <ríe> ¡No estoy claro.
1: calmada! Claro,
2: que, o sea, en, 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 en la historia de la humanidad, el decir a alguien que se calme no ha resultado en que la persona se calme. O sea, no.
1: Así es, no. exactamente. Lo, no. Todo lo contrario. Exacto.
2: Entonces, no, hay que revolver a la calma de otra manera. <ríe>
1: sí.
2: Yo te quiero
0: hacer una, una pregunta que vi en alguna entrevista tuya, eh, con respecto al, quizás esto me, me alejo un poco de, de sin gritos ni castigos, pero me parece que tiene que ver obviamente con la crianza. Uh -huh. eh, hoy en día yo creo que asistimos a un espacio en donde hay mucha, por ejemplo, eh, eh, de explicaciones y métodos para poder ayudar a nuestros hijos a dormir. ¿ya? Uh -huh. Y ahí tú hablas, por ejemplo, de este, el método civil, que es el, como el duerme de niño, este, este método que dejo llorar al niño, hasta que el niño, eh, como que, deje de llorar de solito y, y, y como que aprenda a dormir solito porque ya debería saber y él debería estar en condiciones, ¿no? De, uh -huh. Pero también tú lo dices que esto, por supuesto que es, un, es una forma de maltrato infantil, porque estamos como dejándolo solo y como arréglatelas como puedas. ¿Cómo sería una, un espacio como respetuoso de poder también acompañar, no solo a los bebés, estoy pensando también en niños que tienen dificultades para dormir hasta que son más grandes, eh, siendo este, este, este acompañamiento eh, desde la gestión amorosa, no desde el arréglatelas como pueda
2: uh -huh. Bueno, dentro de lo que es el, el dormir de los niños pequeños, hay muchísimas teorías. Y digamos que no es mi fuente principal de estudio uh -huh. y de investigación. De manera general, sabemos que ese cerebro, como dijimos hace un momento, eh, el cerebro en crecimiento va a eh, potenciarse, va a desarrollarse si es que crece en un ambiente de amor y, de, y, y fructífero. no eh, entonces, si relacionamos eso con, con esta teoría de civil o estas teorías donde dejar al niño dormir es lo que se recomienda, yo inmediatamente pienso en ese cerebro, porque le estás comunicando a ese cerebro que tiene que calmarse y regularse solo. Finalmente no se regula porque puede hacerlo solo, se regula porque ha aprendido que no importa cuánto llore, el ambiente no, o, la, o el cuidador o el progenitor no va a estar ahí para ayudarlo. Entonces, hay consecuencias cerebrales en este tipo de... De, ...de teorías o de prácticas que hace 40 años no existían. O sea, no sabíamos que esto pasaba hace 40 años. Entonces, en ese sentido, claro. Estibil tampoco sabía. <risa> Él dijo, esto y me funcionó. Ah, exacto. Entonces, qué pena. O sea, el libro sigue ahí lo escribió hace mucho antes de que sepamos sus consecuencias en el cerebro. Eh, la, la gente sigue consumiendo sus teorías, pero lamentablemente ahora tenemos más fuente de más fuente de investigación, tenemos más evidencia que nos dice que eso no es la manera de hacerlo. Mm. Eh, entonces no quiero culpar a este civil, o sea, él tiene toda la, <ríe> tiene toda la, el que, exactamente igual que nuestros padres hicieran lo que mejor pudieron con nosotros sin saber lo que ahora sabemos, ¿no? Mm. Igual, igual va por ahí el asunto de civil, pero eh, cómo acompañar. Este, yo recomendaría a Elizabeth Pantley ella tiene un método de ayudar a los niños a dormir que es mucho más respetuoso pero claro, no conlleva el dejarlos llorar hasta que se, se cansen por ahí no va la cosa mm -hmm. eh, sé que hay ahora muchos programas para ayudar a los niños a dormir que son mucho más amorosos mucho más eh, respetuosos al no saber yo justamente de todos esos métodos no puedo recomendar no. Sé, que, sé que hay y confío que las personas que lo, que lo recomiendan o que lo siguen o estas coaches del sueño que ahora son muy, eh, están en boga, digamos, son muy populares, están haciéndolo desde el, desde el respeto y desde el amor. Entonces, no sabría como a quién recomendar, lo único que no recomiendo es a Steve uh -huh. <risa> uh -huh. respeto a toda su, su, su teoría, pero claro, eso pasó cuando todavía no sabíamos lo otro. Así que... Es que
1: justamente es un comentario que yo he hecho en otros capítulos de maternidades, y yo creo que nosotros somos como esta generación de mamás con mucha información científica interesante. Con, y creo que esa también es una responsabilidad que tenemos, ¿no? Ya, o sea, y como, como empezamos esta charla, hay mitos que son fácilmente debatibles, o sea, desde la investigación, desde la ciencia y desde los efectos ya estudiados de los niños. Entonces creo uh -huh. que justo somos como esa generación eh, bisagra, ¿no? O sea, que está como que realmente revolucionando el tema de la, de la, de la crianza,
2: repensando este totalmente. tipo de prácticas. Uh -huh, totalmente. Y si te pones a pensar dentro del, del tema del dormir, también está ahora el tema del colecho, que antes no se hablaba. Ahora uh -huh. hay estudios sobre el colecho. ¿Antes? Nuestros papás ni pensar que estemos con, con ellos en su cuarto hasta cuando nos dé la gana. O sea, no existía tal. Y en muchas culturas a la vez sí existía. O sea, en muchas uh -huh. culturas sí existía, en muchas otras no existía. Porque estas muchas otras se dejaron llevar por la influencia eh, tal vez de los medios, ¿no? La influencia eh, estadounidense, de alguna manera, que nos presenta en las películas, en los videos y demás, que el niño tiene ten que tener su cuartito y en la noche tú le lees el cuentito y le apagas la lamparita y todo es felicidad. Y no es así en la vida real. No. no, no <risa> yeah. es, claro. Entonces nos comimos de ese cuento, leímos los libros de la gente que nos presentó eso y ahora de repente sabemos que existe toda una fuente de investigación sobre el colecho, los beneficios, el hecho de que no está mal, eh, pero es respetable también si los papás quieren su propio espacio, pero hay maneras respetuosas de sacar al niño del cuarto de los papás. Ajá, en, todo sí. ya, en todo caso ya sabemos que no está mal hacerlo, el dormir con ellos. <risa>
1: Sí. Gracias, Sandra. Creo que ha sido una, una vamos ya ya terminando, así que uh -huh. creo que ha sido una, una entrevista muy, muy bonita, muy didáctica también. Justo aquí en los comentarios eh, eh, agradecían tus excelentes eh, explicaciones eh, de temas que a veces pueden ser como un poco, como en la teoría, ¿no? Pero ya cuando uno le pone en la cotidianidad es como, ah, puedo hacer así, puedo intentar con esto. Sí, ahorita mucho. recién
2: estoy entrando al chat, entonces a bueno, ver, antes de cortar, en fin, no, muy, muy, muy chévere la conversación y pues todas las personas que veo aquí en los cuadritos no, no pudieron comentar, pero gracias por estar aquí también.
0: Sí, y yo quiero, quiero, bueno, agradecer y les voy a pedir por mientras vamos cerrando a las personas que ya puedan reactivar su cámara, porque cuando hicimos la primera vez esto fue súper bonito ver quienes nos estaban acompañando a través del Zoom. A través del Facebook no lo podemos hacer, pero ves, ya empezaron a aprender sus cámaras, así que les pido a los que quieran aparecer y tener su minuto de fama en el Facebook mm -hmm. y mostrarnos desde dónde nos acompañan. También me parece hermoso porque empezamos a hacer tribu, empezamos a hacer comunidad, empezamos a, a, a darnos cuenta que no estamos solas. Y a mí me encanta también seguir a personas como tú, Sandra, y te agradezco un montón porque tienen una mirada de la crianza súper eh, cercana. Eh, no es una mirada como, como desde el experto eh, que sabe todo y que te va a guiar sino que el que te acompaña en eso entonces Gracias. quiero agradecer mucho porque justamente nuestra misión como Maternidad Imperfecta es acompañar es escuchar e inspirar el transitar de la primera infancia de, de quienes nos acompañan. Entonces, no solo mamás, sino que papás, cuidadores, así que um, si te quisieras despedir con algún mensaje mientras las personas puedan ir activando su cámara, te agradecemos. Sí, este,
2: antes que nada, hablando del tema de acompañar, quisiera decirle hola a mi amiga Ruth, que ha estado aquí todo este tiempo, recién mm. se prende la cámara y está con San José Simón ella también me ha acompañado a mí en mi proceso en el sentido de que ha sido una acompañante amiga de la vida mm, que ha también transitado esta esta crianza respetuosa justamente conmigo a través de mis, de mis libros y pues de hecho, uno de los libros se los leyó y me ayudó a editar. Así que muchas gracias, Ruth. <risa> y la otra es dejarles con este mensaje, especialmente durante la pandemia, dejarles con este mensaje de que los niños van a interpretar, van a hacer sentido de, o a organizar esta experiencia a través de lo que nosotros hagamos para organizar la nuestra propia. Y entonces, ahorita, justamente con el tema de las escuelas, que si se abren, que no se abren, que si homeschooling, que si no homeschooling. Los niños van a estar bien, siempre que nosotros los adultos estemos bien. Fuera de lo que necesiten socialización, educación, hay que pensar en nuestra familia, en nuestro bienestar como familia. Lo que podamos ofrecer dentro de nos, nuestras posibilidades va a estar bien. Ha sido nuestra decisión, siempre y cuando estemos nosotros bien con esa decisión. Uh -huh. Ese sería el mensaje final. Sé que ahorita en el mundo están todos que sí, escuela, que no escuela, que qué hago, que no hago. Así que me pareció pertinente y oportuno. Qué hermoso. Quiero, quiero agradecerles nuevamente, hay personas que nos dicen acá que no tienen
0: cámara, pero nos están escuchando de Galápagos, de México, de Argentina, de Chile. Eh, bueno, entonces, de verdad, muchas gracias, porque esto también acerca, acerca el espacio de la maternidad, y, y te quiero agradecer mucho, Sandra, por, por, por tu cariño, por tu cercanía, y por acompañar en este espacio en donde no tenemos por qué ser autoritarios, sino que tenemos que ser guías de nuestros hijos, así que despedirnos a todos los que nos están siguiendo también a través del Facebook y, y, y les voy a pedir que hagan un saludito para poder sacar una foto. Así que saluden.
1: Y en una semana vamos a tener el formato podcast de este capítulo que, bueno, también lo compartiremos para la gente que no pudo escuchar hoy. Sí. Y me da mucha emoción ver cómo estamos, o sea, a, a, a todos con nuestras crías en, en brazos y poder tener este espacio, ¿no? Es bien, sí. es bien emocionante. Sí. Así sí.
0: que nos vemos en una semana más. No, perdón, esta vez no vamos a vernos en una semana, sino que tenemos un capítulo especial porque nuestro invitado podía domingo y ya vamos a revelar quién es. Eh, también a lo mejor la Sandra lo conoce después le voy a contar quién es <ríe> por interno para dejar ahí el, el suspenso de quién es, es un hombre que nos va a acompañar en eh, uh -huh. esta ocasión así que bueno, muchas muchas gracias y nos vemos la próxima semana así que un abrazo y que tenga un linda un abrazo,
1: gracias hasta a luego, todos. gracias chau. gracias Sandra, gracias chau. a todos gracias a todas. María
0: Paz, gracias chao chicas chao todos los que conectaron, muchas gracias mm -hmm. por acompañarnos chao chao
1: All mm.